0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Monelka de la Monelka Pungro și tu asculti podcastul un român în Londra. Înainte de orice vreau să zic, la mulți ani și bine ne-am regăsit. Vreo câteva luni bune n-am făcut niciun episod nou de podcast pentru că pur și simplu nu am vrut. Bine, mai e și faptul că am stat ceva luni bune să găsesc un apartament în care să ne mutăm, cu un internet bun, cu condiții, ce vrei. Până la urmă, după două luni și jumătate de căutare, am reușit să găsesc ceva interesant. Treaba este că m a consumat psihic într-atât de mult încât n-am mai vrut nimic altceva decât să ajungă acasă de la serviciu, să mă bag puțin pe Netflix sau Amazon Video și să treacă seara aia liniștit. Și așa că au trecut săptămânile și până la urmă și uh, lunile. Câteodată nu-ți dai seama, dar mutări sau cine știe ce evenimente de genul ăsta te pot afecta într-un mod neașteptat. Cum e, de exemplu, podcastul de față care a avut de suferit. Deși are cât între 2 și 10 ascultători fiecare episod, totuși probabil oamenii respectiv s-ar fi așteptat să primească ceva știri noi din Londra. Nu de alta, dar podcastul de față este probabil singur podcast, singurul podcast românesc din diaspora și singurul care vorbește despre viața de zi cu zi din orașul în care este, respectiv Londra, bineînțeles, acum. Pentru 2018 mi-am propus să iau legătura cu ceva mai mulți oameni din comunitatea de români, comunitate pe care am invitat-o într-un fel sau în altul, însă sunt oameni de bună credință, de la fundații, de la cine știe ce alte locuri, în care oameni de bună credință, care nu s-au dus în comunitățile de români ca să se ascundă, ci s-au dus în acele comunități de români să ajute românii care sunt aici să învețe cultura locului și să integreze pe cei români în în cultura și societatea din Marea Britanie. Să nu uităm că sunt foarte mulți români care ajung în Londra, totalul, numărul, totalul de români aici fiind undeva pe la vreo 200 și, nu știu, o boabă de engleză. Și oamenii se duc să se o câteodată pe la tot felul de, să zicem, spălătorii auto, unde primez vreo 3 pe oră, și sau în condiții mizere, mai rău ca șobolane, vreo 4-5 oameni într-o singură cameră ca să strângă un dram de ban și să trimită acasă. Acei oameni, printre care se numără și românii bineînțeles, trăiesc într-o situație nea de sclavagie modernă. Nu știu ce naiba poate să fie modern la o sclavagie, la o situație de genul ăsta, dar uite că se întâmplă. Și sunt, conform statisticilor celor de la metropolis, sunt undeva pe la vreo câteva zeci de mii de oameni în Londra, în situații din astea. Trăiesc ca șobolanii și muncesc pe bani de nimic ca să trimite un amărât de bani în România. Gândește-te cât de disperați sau de supărați în domenii respectivi, dacă au lăsat traiul relativ, să zicem, ok din România, ca să vină în Londra și să hămălească și să și distrugă, practic, viața de zi cu zi, pentru a trimite niște sute de lire înapoi în, în țară. Cel mai rău, Lucrul din toată afacerea asta este că oamenii care vin aici, nu mai și numai pentru bani, nu pentru cultură, nu să cunoască altceva, este că vin într-un fel și pleacă în exact același fel. Sau probabil pleacă cu păreri foarte proaste despre Londra, Anglia și despre viața în general aici. Știi? Și Sunt desuie oameni care mi se pare că au încercat și în IT și au rămas oarecum dezamăgiți de ceea ce au descoperit. Pot zice despre mine că sunt într-o situație privilegiată, lucrez într-o firmă de uh, br- într-o firmă britanică în IT, web development și așa mai departe. Pot să zic că într-un fel uh, hai să zicem am avut noroc, deși norocul mi l-am făcut cu mâna mea. No, și anul ăsta am să încerc, fără mari promisiuni, să ajung mai mult în comunitatea de români. Bineînțeles să promovez și podcastul, dar să și Înțeleg grupurile de români și să vedem dacă pot transmite prin podcastul ăsta părerea generală și lucrurile de zi cu zi din viața românilor din Londra. Într-un fel eu caut să prezint aici latura londonezului, nu neapărat a unui român oarecare și latura care spune ceva de genul ăsta. Dacă vrei să mănânci în oraș la prânz în fiecare zi, te duci la Tesco. Unele tesco au ceea ce se numește un salad bar. Și acolo te pui, ei cu vreo 4 lire îți poți cumpăra vreo 7, 8, 9, 10, 12 tipuri de salate micuțe. De la măsline până la ceva brânză și niște cartofi și îți faci singur o salată, un fel de bufet suedezi, ca să zicem așa, atât cât îți capă într-o cutiuță mică de 4 lire. Dar și pentru un tip mare ca mine... Este cât se poate de sănătoasă. Și despre cele ace, asemenea lucruri vreau să vorbesc și eu aici. Viața de zi cu zi, viața, viața londonezului, viața mea, viața românului. Și să vedem, poate găsim un numitor comun și poate, într-un fel, îi fac pe oamenii să fie mai mult interesați de locul și cultura locului decât de banii pe care ar putea face în Londra. Se pot face bani frumușei, dacă ești un expert, ceea ce eu nu sunt, sunt un programator mediocru, dar învăț, ca să evoluezi și să câștigi niște bagaje de cunoștință mai mari, ca să fii cu adevărat mai relevant în câmpul acesta general al IT-ului. No. Și așa să intrăm în știrile săptămânii care a trecut, respectiv 1-5 ianuarie. Și foarte mișto e că 1 ianuarie a picat chiar într-o zi de luni. Până în alta, nu știu cum au pretrecut oamenii de Crăciun și de Revelion în Londra, însă noi am stat acasă. Nu ne-am bătut capul prea mult să vizităm locuri tocmai în ziua de Revelion și niciun caz n-aș fi dat între 50 și 150 de lire, se stau în picioare 4 ore ca să văd cele 10 minute de foc de artificii din centrul Londrei. Focul de artificii a fost undeva pe la London Eye, și mi se pare că vreo 100.000 de oameni au plătit ca să stea pe South Bank, pe partea de sud, pe partea opusă. Um, da, era pe sud sau pe nord? Cred că era pe nord, pe partea opusă, Londonai, și în felul ăsta să vadă artificiile de foarte aproape. Iona și s-a dus 4-5 ore numai ca să văd niște artificii. În mod normal, cei de la Evening Standard făceau niște recomandări ca să te duci pe oarece blocuri din zonă, la barurile sau localurile respective, ori, din anumite parcuri, poți vedea acele artificii. Adică ne-am fi putut duce și noi la Greenwich Park, care e aici, dincolo de Tamisa, de unde stau eu, în zona Isle of Dogs, dar am preferat să stăm pe acasă și să zic sincer, nu am regretat. În primele zile, 1 și 2 ianuarie, nu avem niciun ziar, așa că nu avem știri din Evening Standard. Eu folosesc Evening Standard, după cum bine știu cei 1-2 oameni care ascultă podcastul, și, în schimb, știrile le începem din 3 ianuarie 2018. Inițial scrisesem 3 ianuarie 2017, dar cred că voi fi scuzat până prin februarie dacă tot încurc 2018 cu 2017. Și iată ce aflăm aflăm că condițiile din spitale s-au înlătățit într-atât de mult încât un parlamentar din zona Tuting, pe numele ei, dr. Rosena Alinkan, de la St. George Hospital, a spus că asemenea condiții nu s-au pomenit în ultimii zeci de ani de zile, dând vina pe guvernul conservator, care se pare că a tăiat o serie de fonduri. Așa, și discutăm aici de un parlamentar care este și doctor și care și activează ca doctor în viața de zi cu zi. Rozena Alin Khan, care este la St. George Hospital în Tuting, un Tuting unde am stat primul oară, când am venit în Londra. Și uite-te că femeia aceasta, pe data de 31 decembrie, lucra la serviciu de urgență de la St. George Hospital și se ocupa de tot felul de cazuri și spunea că atât de rău, atât de rele sunt condițiile în momentul de față, încât la un moment dat ei aveau un copil de 4 ani de care se îngrija, copilul ăla vomita în continuu și, în continuu și trebuia să-l mute în camera de așteptare, pentru că avea un alt copil care venea din urmă și avea tot felul de răni pe corp. Răni de la nu mușcături, ci probabil alergii. Și zice, condițiile în care echipele medicale lucrează sunt cele mai rele din întreaga mea carieră. Ei tinerii undeva spre la, pe la vreo 30 de ani de zile, dar totuși a spus că, în ciuda condițiilor nasoale de lucru, ei au reușit să facă față, dar nu datorită guvernului, ci datorită faptului că muncitorii și-au dat toată silința. Și doctorul Alin Khan, este doctoriță de vreo 12 ani de zile. Și nu, ea avea 12 ani de zile de muncă atunci când în 2016 a câștigat un loc ca parlamentar. Și din 2016, chiar dacă a câștigat loc de, ca parlamentar, ea încă lucrează ca doctor în perioadele în care a, nu trebuie să fie prezentă la parlament. Unde vezi și tu parlamentari din România care în uh, perioada în care n-au loc ședințe în Parlament sau cine știe ce hotărâri ce vor să dea pe acolo, să se ducă să lucreze în mod efectiv. Și mi-ar plăcea să văd și, la, și în Parlamentul Românesc, de exemplu, să vedem oameni care într-adevăr lucrează în viața de zi cu zi. Sau să mai facă ceva de genul ăsta. Să nu uităm că undeva la vreo două zile pe săptămână parlamentarii ar trebui să aibă întâlniri la birourile din circunscripția din care vin ei. Așa ceva n auzit. Că asta am aflat-o de la podcastul ICR Podcast, de la Dorin Lazăr și o Eftimie. Și Eftimie mi se pare că zicea, două zile pe săptămână, parlamentarii trebuie să fie în circunscripția din care au fost aleși, ca să discute cu cetățenii. Și nu prea auzit de parlamentar să facă treaba asta. Și aici avem o doamnă doctoriță care în data de 31 decembrie ia a lucrat și se îngrijea de copii la serviciul de urgență a spitalului St. George's Hospital. Nu, acolo vezi oameni și dedicare. Și acolo îți dai seama și de o diferență între România și UK, nu? Bun, mergem mai departe. O știre pozitivă, că eu nu sunt fan mașini electrice, ci că în... Ei vor ca în 2018 să, măr- să dubleze numărul de puncte de încărcare pentru mașinile electrice. Problema este că nu a fost suficient de mult sprijin din partea consiliilor locale din Londra pentru a se mări numărul de puncte de, re- de încărcare a mașinilor electrice. Hai să ne întoarcem înapoi la anii 90 în care noi aveam mașinuțe telecomandate. Și mergeau pe baterie, bineînțeles. Dai seama, mașinuțele alea s-au făcut puțin mai măricele și poți să încapi în ele. Și sunt puncte în Londra în care le poți duce, le parchezi, le încarci dimineaț- încar seara și dimineața le iei și te duci la plimbare. Gândește-te ce evoluție. Și discutăm acum despre faptul că o firmă care, firma care implementează aceste puncte de reîncărcare, adică Blue Point, uh, Point London, Uh, spune că are vreo o de puncte de reîncărcare de fapt de încărcătoare pregătite în, uh, într-un depozit din Ealing în Nordul Londrei, dar nu poate să le instaleze pentru că consiliile locale întârzie cu aprobările și din ce aflu din articolul ăsta Blue Point London investește cam 100 de milioane de lire pentru crearea, crearea unei rețele de, de încărcătoare în toată Londra. Și a reușit să cheltuiască numai 25 de milioane din sutea de milioane pe încărcătoare anul trecut, din cauza, bineînțeles, a conțililor locale care nu se grăbesc. Într-un mod interesant, Tower Hamlets, de exemplu, Tower Hamlets este districtul în care stau eu, a devenit a, 20-a, a 20-lea district care să accepte încărcare, amplasare asemenea, unor asemenea încărcătoare pe zona sa. Dar mai durează. Chica Hammersmith și Fulham au 145 de încărcătoare, Wentworth are 133, Hounslow are 76. Dar nici 76 n-ar fi suficiente. Iar Tower Hamlet, de exemplu, care district pornește din zona Tower Bridge care e aproape de London Bridge și se duce până puțin dincolo de Isle of Dogs. Este foarte mare și mi se pare că Tower Hamlets are cât, câteva sute de mii, cât, vreo 200-300 de mii de locuitori, practic cât, cât Brașovul și ar avea nevoie de foarte multe puncte de reîncărcare vorba aici unde stau eu pe lângă apartamentul pe care l-am luat în chirie, am primit și un loc de parcare. Și mi-ar plăcea să avem un punct de reîncărcare auto în zonă, ca prima mea mașină în UK să fie o mașină electrică. Dar, dar vom vedea. Până una alta sper că se vor grăbi să instaleze acele încărcătoare care așteaptă deja de mai bine de un an în stația e Mergem mai departe și discutăm despre Eleanor și mai degrabă discutăm despre furtuna Eleanor sau furtuna Elena. Nu știu că traducerea ar fi chiar exact Eleanor sau Elena. Ce se întâmplă că din cauza acestei furtuni copaci au căzut, zeci de mii de case din Irlanda și Irlanda de Nord au rămas fără curent electric și anumite trenuri au avut de suferit din, din zona Londrei. Și chiar, când a fost asta? Miercuri, nu? Da, Miercuri erau niște vânturi foarte puternice. Le-am simțit uh, și eu când m-am dus pe la șad. Și ăștia zic că vânturile erau undeva pe la 73 de mile, adică vreo 120 de kilometri. Să știi că te cam dărâmau. Dacă vrei să zbori, tot ce trebuia să faci, să-ți deschizi geaca și să o las să se umfle. Și pe aia de... nu te vedei. Uh, și uh, probleme mari au fost când... Uh, Cineva a vrut să meargă către Gatwick sau să folosească trenul către Southern și Thameslink. Și articolul mai spune că în Republica Irlandeză sau în Irlanda, cum zicem noi în mod normal, 55.000 de case au avut de suferit, iar din Nordul Irlandei 20.000 de case au avut de suferit, respectiv n-au avut. Curent electric pe anumite perioade ale zilei. Și adevărul e că treaba să n-am văzut-o. Să zicem, în 2015-2016 nu. În 2017 au fost și evenimente din astea meteorologice puțin mai uh, nasoale, ca să zic așa. Și aici chiar arată foarte interesant o imagine a unei mașini de poliție stând de gardă la un copac care a căzut pe stradă. Uh-huh. Furtuna asta Elena e foarte supărată. Bun, și cam asta a fost cu știrile de, din ziua de Miercuri. Adevărul este că anul ăsta mă aștept să fie chiar mai cald decât anul trecut și vremea să fie din ce în ce mai nasoală. Dar, hai să combatem o mită, dacă tot suntem la ideea de vreme. În Londra plouă chiar mai rar decât în Brașov. Ca să zicem clar, în Londra plouă chiar mai rar decât în Brașov. În schimb, ce găsești în Londra... Sunt mai puține zile însorite decât în Brașov. Dacă ei se face așa o comparație. Și tocmai de aceea oamenii zic adesea că vremea din Londra este nasoală. Dar dacă ei se iei pe ansamblu, clima locală este nițel mai caldă. În general, temperaturile sunt undeva între 0 și 20 de-a lungul anului. Okay? Ploi nu așa de mult de pe cum sunt în Brașov, dar în schimb, foarte des vei avea zile înnorate. Cum sunt eu, cum sunt un șoarec de calculator, eu mă bronzez la monitorul de la muncă, așa că de fel nu trânjesc extrem de mult după zile sernine, după soare și așa mai departe, așa că pentru mine mutarea de la Brașov la Londra nu a însemnat o turele prea mare din punctul ăsta de vedere. Atât de timp câte am un monitor aici și am un monitor în Brașov, Cam din punct de vedere al vremei, vremii, pardon, situația este la fel. A trebui să iau o pauză acum, pentru că am trecut printr-o sesiune de tușit, de mai bine de o săptămână și ceva, am prins o răceală sănătoasă, n-am dureri de cap, n-am febră, nu mă doare niciun fel de mușchi, nu vomit, n-am gripă. am făcut vaccinul antigripal prin octombrie. Sunt scăpat. În schimb, n-am scăpat de răceală. Și poate enervantă este că uneori am niște sesiuni din asta de tușit atât de grozave, încât trebuie să mă oprez și eventual să-mi țin aerul și să mă țin chiar de gât o perioadă ca să-mi revin. Dar hai să continuăm acum cu știrile de joi, 4 ianuarie 2018, adică ieri. Că noi, noi, eu o fac înregistrare acum la ora 10 seara, în data de 5 ianuarie 2018. Tot era să zic 17, nu? Am zis că o să greșesc. Și ce să spune? La fel ca în anul 2017, ne pare rău, suntem plini, nu putem să vă primim la urgențe. Bine, nimeni de la urgențe nu o să zică treaba asta. În mod întâmplător, ce se va întâmpla este ca în perioada sărbătorilor să chemi mașina, ambulanța și să stai câte o jumătate de oră sau uneori câte o oră sau poate chiar mai mult la, în curtea spitalului, pentru că nu te pot primi și pentru că sunt foarte mulți oameni. Și este probabil la fel ca în România, când primarii sunt luați prin surprindere de câte zăpada, care știam fiecare că va veni. De fiecare dată când vine iarna, spitalele din Londra sunt supraîncărcate. Aici ziceam undeva la 100% la anumite spitale, din cauza multelor urgențe care vin. N-am auzit până acum niciun fel de soluție de pregătire pentru perioada de iarnă. Să zici, bă, aducem mai mulți angajați, mai suntem angajați în anumite părți sau ceva. În fiecare an se întâmplă la fel. ci Că ne pare rău, suntem plini la urgențe. Și ce se întâmplă? Doctorii au spus că este un risc major pentru siguranța tuturor oamenilor care lucrează în sistemul de sănătate, atunci când nu pot face față tuturor cererilor de la urgență. Și ci că 55.000 de oameni vor avea operațiile anulate în ianuarie din cauza sezonului rece și din cauza celor mulți pacienți care vin la urgențe. Și ce se întâmplă? 16.900 de pacienți au trebuit, care au mers la urgență au trebuit să aștepte mai bine de jumătate de oră. Și au fost situații în care 39 de pacienți au trebuit să fie trimiși inițial fusese să le trimiți la urgență la spitalul X, dar au fost trimiși de acolo la spitalul Y pentru că nu mai aveau locuri. Și se pare că 93% din paturile pentru urgență au fost ocupate. Și cele mai multe probleme se pare că au fost în, la, în Londra, la North Middlesex Hospital. Și problema acestea se întâmplă atunci când ambulanțele sunt chemate la spitale și nu pot lăsa pacientul acolo, pentru că nu, pacientul respectiv nu poate fi primit la urgență, acele ambulanțe nu se pot duce la alte urgențe. Și Uh, Dr. Helgi John, John Johnson, Johansson, director clinic uh, la Imperial College Healthcare, a spus că s-a săturat de argumentația că sistemul de sănătate trebuie să fie mai eficient, eficient. și devin uh, din nou pe guvern pentru faptul că nu oferă suficient de multe resurse pentru a face față uh, situațiilor uh, de genul. Și erau unii doctorii care au spus că au venit unii pacienți care erau gata să stea și 12 ore la unitățile de urgență, deși s-ar fi putut duce să vadă un medic de familie. Și au spus, cele mai multe probleme au fost legate de respirație, practic, cine știe, probabil răceli ori în gripe, și uh, problema este că serviciul au fost foarte, foarte încărcate în perioada aceasta. Nu. Uh, legat de urgențe, recent am avut nefericirea să-mi accidentez unghia de la degetul mare și cei de la medicul meu de familie de la recepție mă tot de depozit pe alta până că erau prea încărcați. Așa că un coleg de la muncă mi-a spus, mă, în asemenea situație, dacă e caz de infecție sau ceva de genul ăsta, chiar așa și-a fost, du-te la orice cabinet de urgență din spitale, orice UPU, cum e în Brașov, de exemplu, și oamenii te vor primi. Vei sa cât vei sa, dar nu vei mai sa după doctorul de familie care te tot reprogramează de pe pe alta. Și am descoperit că sunt două nivele de urgență, ca să zicem așa. Cei de la Guys Hospital au... O, sesiun, o secție UPU de urgență în care, să zicem, ți degetul complet în jungier sau alte chestii de genul ăsta, unde preiau oamenii în cazuri grave. Și mai au o altă secție care se numește Urgent Care Center, acolo unde te duci când ai o febră mai mare ori unde ai o infecție, cum am avut eu la picior. Și primele UPU se numesc A&E Ambulance and Emergency iar astea altele care sunt totuși urgente, dar uh, sunt chestii mai minore, sunt urgent, uh, urgent, urgent care center sau centre de îngrijire urgentă. Unde am fost și eu, de curând, și e chiar lângă șadul unde lucrez eu. Așa că mi-a fost foarte simplu să merg la ei, am așteptat jumătate de oră, mi-a dat antibiotice și am mers mai departe. Antibioticele au costat vreo 8 lire, așa că nu, nu e o enormitate, ca să zic așa. Dar... Trebuie să știi că dacă nu dai de doctorul tău și este o problemă cât de cât gravă, mai bine te duci la urgență, la spital, ori dacă nu la un urgent care center, tot de la spitalul respectiv, ca să te trateze. Oamenii nu te vor trimite acasă. Uh, diferența între urgent care center și A&E este că la urgent care center au program limitat de la 7 dimineața până la 7 seara, de exemplu, pe când la urgențe au program 24 din 24 de ore. Bun, mergem mai departe, gara de la London Bridge în mare parte este acum renovată și a fost deschisă, când ajungi la London Bridge vei descoperi că este șardul acolo, dar nu numai asta, vei descoperi că este și o gară în toată regula unde vin trenuri de prin, de prin țară. Și gara de la London Bridge, din ce am observat, este ceva mai mare decât gara din București, gara de nord din București, dar mult mai mișto și mai fain făcut. Bine, discutăm de Londra unde și bugetele sunt altele, dar și interesul este altul. Așa că dacă vrei să vizitezi o gara mare și mișto, nu uita să mergi pe la London Bridge. Trebuie să știi că pe anumite părți din gara respectivă se poate intra numai dacă ai card sau bilet de călătorie valabil. Și arată foarte fain. Nu știu dacă o să pun poze în curând pe blog, dar am făcut vreo două-trei poze la nouă aripă a gării respective și arată chiar foarte mișto și modern. Mergem mai departe. Un articol spune că Londra plus zona de sud-est al UK are două milioane de firme. Bine, articolul în sine, titlul în sine, exagerează pentru că în acele 2 milioane de firme sunt trecute și PFA-uri. Știi? Și atunci în Londra poți să fii PFA dacă ești freelancer, de exemplu. Știi? Și un lucru interesant și așa cum ziceam, un lucru interesant este că aceste PFA-uri sau freelancer sunt trecut și ei la, la statistica asta de firme. Dar să uităm că foarte mulți oameni, foarte mulți din acești freelancer lucrează în gig economy. Gig Economy înseamnă economia creată de servicii ca Uber sau Deliveroo, Uber Eats, chestii din asta. Adică au o aplicație și îți faci un PFA sau un freelancer aici în UK și practic preiei task-uri și job-uri prin aplicația respectivă. Așa cum sunt foarte mulți oameni angajați la Uber, trebuie să-și facă un fel de freelancing, un PFA din asta. Și la fel cei de la Deliveroo, care merg cu bicicletele și îți aduc mâncare acasă din diferite puncte. Și mai, în, mai sunt multe alte asemenea servicii, cum sunt și oamenii în IT care lucrează ca freelanceri. Și atunci, teoretic, Londra ar avea 1,3 milioane de asemenea firme, dar o bună parte din aceste 1,3 milioane sunt, bineînțeles, freelanceri, oamenii individuali care lucrează pentru tot felul de servicii, cum ar fi Uber, Deliveroo, servicii de IT, contractori în, în diverse lucruri. Dar... Chiar dacă am exagerat și am spune că un milion din acei 1,3 milioane de firme sunt persoane, indivizi care lucrează ca PFS freelancer, tot am rămâne cu vreo 300.000 de, de firme care sunt în Londra. Gândește-te! 300.000 de, de firme! Bineînțeles că Londra este enormă. Dacă stai să te uiți dintr-un colț în altul, Londra este ca o pizza uriașă cu un diametru de vreo 50 de kilometri. Și atunci vrei, nu vrei, în mod sigur găsește extrem de multe locuri în care să lucrezi. De la baruri, la restaurante, la muncă în IT, la muncă, ce știu, recepție, orice vrei tu. Gândește-te, ar fi 300.000 de firme care angajează oameni în toate domeniile posibile și imposibile. Dar așa, ca cifră generală, Londra are undeva pe la 1,3 milioane de firme și PFA-uri la un loc. O enormitate. Mergem mai departe, să vedem ce am mai aflat în ziua de joi. 4 ianuarie, era să zic iulie pentru motivare oarecare, 2018. Și se pare că 40 de oameni au profitat de retragerea apei pe Tamisa ca să se ducă să descopere lucruri antice, ori, aur probabil. Pentru cine nu știe, Tamisa este un tip de râu care depinde de maree. Cu alte cuvinte, atunci când oceanul își retrage apele, și apele din Tamisa scad extrem de mult. Și diferența de nivel este, mi se pare, vreo 5 metri sau ceva în genul ăsta. Extrem de mult. Și în situații în care oceanul se retrage, Tamisa pare că este un râu ceva de genul Oltului. Oltul, atunci când Oltul iese puțin mai lat în anumite locuri. Dar, în rest, trebuie să știi că aici... Tamisa își crește nivel sau scade în funcție de maree. O chestie care nu o foarte des. Cel puțin, nu știu, cât de multe orașe din Europa au așa situație. Și acești 40 de oameni care s-au dus să găsească metale sau ceva au reușit să găsească ceva artefacte mai vechi, dar nimica extrem de important. Bun, hai să vedem ce alte știri mai avem. Aha. Bun, și acum avem un alt, alt articol deja obișnuit pentru viața din Londra legată de înjunghieri. Iar primarul Sadiq de dă vina pe guvern pentru... Din, sau, să zicem, dă vina pe guvern din cauza numărului mare sau numărului în creștere de înjunghieri care au loc în Londra. Și că vreo patru numai în data de 31 decembrie, în da, în ultima zi a anului. Și primarul Londrei a acuzat miniștrii că din cauza tăierilor de bani pentru diverse servicii dedicate tinerilor și altor servicii dedicate educației, poliției și așa mai departe, plus din cauza privatizării serviciilor de probațiuni, iată că s-a ajuns în situația în care s-a ajuns acum. Și se pare că în perioada 2016-2017, infracțiunile în care oamenii au murit în jungheață au crescut cu vreo 20%. Ce trebuie remarcat este faptul că majoritatea victimelor sunt din comunitățile de negri și, în special, bineînțeles, vorbim de comunitățile sărace. Dacă ei să te uiți, în mod disproporționat, sunt foarte mulți negri săraci. în în Londra. Și o vorbă corectă spune sărăcia naște sărăcie, bogăția naște bogăție. Și există un întreg sistem în spate pentru care se întâmplă treaba asta. Pentru că un om needucat și sărac e destul de dificil să genereze un om bogat. Există excepții, bineînțeles, dar așa cum arată situația din Londra, în genere grupurile de săraci vor naște și mai mulți săraci și vor duce tot tot mai departe, la un mediul ăsta, să zicem, nesănătos. Și mi se pare că la un moment dat era o discuție în genul ăsta. Înainte de Sadiq Khan, era un alt primar, Boris Johnson și mai știu eu ce, și avea niște oameni care făceau campanii destul de agresive în ceea ce privește Stop and Search. Este o activitate a poliției în care polițiștii verificau foarte des mai ales grupurile din asta de rat hoodies sau cine știe foarte des verificau copiii de negri sau arăt dacă nu cumva o cuțită la ei. Pentru că cei mai mulți care ajung să poartă cuțite sunt copiii de negri și cei mai mulți care ajung să aibă victime în domeniul ăsta sunt tot copiii de negri. Bineînțeles au fost și albi care au avut asemenea situație, dar într-un mod covășitor, ca să zic așa, Copiii de negri au fost victimele cel mai multe a unor asemenea atacuri. Și acum, bine, te gândești că și Londra este enormă, are 9 milioane de locuitori de rezidenți permanenți, dar stai și te gândești că au fost 27 de tineri care au murit în jungheața anul trecut în Londra. Și dacă stai să faci comparație cu București și care are vreo 2 milioane de locuitori, nu știu cât de multe cazuri de înjunghiere și oameni omorți prin înjunghiere ai auzit în București. Fie nu se raportează cazurile astea, fie, într-adevăr, violența din București este nivel, este ceva mai mică decât în Londra. Probabil ar trebui să-l pe o video-eftimie, pentru că omul locuiește acolo, el este și podcastul aici de Podcast și uh, poate ar putea să-mi dea și el mai multe detalii. Dar, în general, trăiesc cu impresia că Londra este mai periculoasă decât Bucureștiu, și Motigul este mai periculoasă decât, decât Brașovul. Asta aș putea să zic. Bun. Am mai trecut printr-o sesiune de tușit. Adevărul e că dacă închid gura și respir nu pe nas, s-ar putea să nu am așa de multe probleme. Dar, așa cum am mai scris și pe blog, pe Manuel când am ajuns în Londra, am reușit să mă de mai multe ori și nu mi-a, nu mi-a picat foarte bine. Gândește-te că, de exemplu, dacă stai într-un oraș ca Brășov, nu e contact cu foarte mulți oameni și chiar și iarna ai șanse să se scapi de gripă sau chiar și de răceală. Mai ales dacă ești un șoarec de calculator care nu prea iese afară ca mine. Dar aici, când te duci înspre muncă și treci cu metrou, treci pe lângă mii de oameni. Este aproape imposibil ca cineva, dacă este răcis, să nu lase în urmă niște microbi, din ăștia plutinți și tu să nu-i prinzi, așa cum mi s-a întâmplat și mie. Și mi s-a întâmplat să încep să tușesc aproape imediat după ce am, trecut, după ce am folosit metroul la câteva zile înainte de Crăciun. Am început să tușesc aproape instant și de atunci nu m-am mai aprit. N-amul lor de, de răcel. Adevărul este că atunci când te muți într-un oraș cosmopolit ca Londra, poți să întâlnești oameni din toate zonele lumii, dar absolut toate zonele lumii, de la Peru, Africa de Sud, Australia, Noua Zeelandă, China, orice vrei tu. Și atunci, dacă sunt oameni bolnavi de anumite boli, să le pot transmite foarte ușor printr-un simplu strănut. Și te ai putea, mir- putea întreba mă, cum te poți îmbolnăvi atunci când un om a fost într-un loc, a sănutat și pe omul ăla a plecat, știi? Ei, într-un mod întâmplător, particulele astea pline de virusuri ale răcelii uh, pot pluti în aer până la vreo două ore. Gândește-te, dacă cineva sănut în liftul respectiv, poți să te îmbolnăvești și după o oră și ceva când ai ajuns în liftul respectiv. Pentru de ce? Pentru că acele particule pl- sunt foarte, particule foarte finuțe de de salivă, de ce vrei tu, care plutesc în aer și care au niște virusuri în ele. Acele particule se numesc particule flugă din germane, Flüge, flughafen, de la zburat, de la zburat în germană. Și te că acele particule, odată ce au ajuns în sistemul tău respirator, pac-pac, încep să tușești ca un uh, fumător din ala înrăit, știi? care fumează de zi. Simți că scoate plămânul acum din el. Așa că <laughs> cred că foarte curând voi evita folosirea metroului și cine știe. Poate trec la bicicletă sau ceva. Dar drumul până la muncă este de vreo numai de vreo șapte km, Așa că trebuie să văd ce soluții aș putea găsi. Adevărul e că dacă eviți pop- populația mare, ai șanse să eviți și un risc mai mare de răceală. În fine, de mai departe, vineri 5 ianuarie 2018, era să zic 1918, hum, auzi mă, 100 de ani. Ce s-a aflat? S-a aflat faptul că 895 de profesori și învățători au primit penalizări și amenzi din partea instituțiilor de învățământ pentru că au ajutat copiii să copieze. Da, dai seama, 8, 895. Acum stau să mă uit, nu știu dacă era făcută statistică asta numai pentru Londra sau dacă nu cumva e pentru tot uk Și au spus că au fost penalizați și vreo 2700 de elevi. Motivul principal fiind, bineînțeles, că s-au folosit de telefon să copieze, ori au copiat de la vreun coleg dar au spus că cei de la Ofqual, Office of Quality, ceva de genul ăsta, au spus că numărul de cazuri detectate de oameni care au tișat în felul ăsta profesori sau elevi a fost, ba nu, zicem mai de elevi, a fost de 0,015%. Îți dai seama? Numai 0,015% din elevi copiază. Știi? Și-a spus că este rar. Ok, hai să zicem că 0,05% e un număr mult prea mic, ceea ce este foarte adevărat. Sunt sigur că undeva au ratat oamenii. Hai să mulțim cu 10 numărul ăsta, ajungem la 0,5%. Hai să mulțim cu 100 numărul ăsta, ajungem la 1,5%. Și dacă ar fi de 100 de ori mai mulți elevi care copiază, tot ar fi mult prea puțin comparativ cu elevii care copiază în România. Eu am terminat construcției erospațele la Universitatea Transilvania din Brașov. Am avut colegi care și-au dat lucrarea de licență, dar dacă întrebai tabla mulțirii, nu știau. Și te uiți pe ce, ce drac de lume trăiau oamenii respectivi și cum au putut să treacă oamenii prin școală și prin orice vrei tu. A fost o mirare extrem de mare pentru mine. Gândește-te 0,015% au fost găsiți cu copiatul. Fie și 1,5% de 100 de ori mai mult și tot numărul este mult mai mic decât ce avem noi. Și în, și în universități în România se copiază la greu. Iar nu mai zic în licee și așa mai departe. Dar mie mi-e ușor să comentez pe chestiunea asta pentru că mie mi-a plăcut să învăț și n-am avut nevoie să copiez. Dar alții, săracii, dacă nu le place să învețe, sunt obligat să copieze, pentru că e foarte grea viața asta. Mergem de mai departe. Pe Oxford Street a fost un carnagiu total. Nu, glumesc. Pe Oxford Street, în așteptarea festivalului Lumier, care apare la final de lună, un festival în care tot felul de monumente din Londra vor fi luminate în culori foarte ciudățele și simpatice. Ei, în așteptarea festivalului Lumier, un artist pe numele lui. Miguel Chevalier a creat un balon care urma să fie prins cu niște cabluri în zona Oxford Street. Oxford Street este una dintre cele mai celebre străzi din Londra unde te poți duce să faci shopping. Oxford Street, acolo este stația de metro Oxford Circus și găsești o câteva magazine Pandora, magazine de îmbrăcăminte... Și chiar în zona respectivă vă găsesc și London Palladium, unde am fost anul trecut, de... Am văzut orchestra care a făcut melodia sau sound soundtrack-ul pentru Skyrim și am văzut în, în direct acolo, live. Nu. Și artistul nostru, Miguel Chevalier a făcut un balon uriaș, a vrut să-l pune în intersecție la Oxford Street, dar vânturile au fost atât de tari, încât balonul respectiv a scăpat din chingi și unul dintre cablurile balonului a lovit o trecătoare, pac, a o peste cap, nu știu ce a făcut, a venit ambulanța de-a luat-o. Și s-au hotărât că din cauza vânturilor mari, balonul respectiv să fie sacrificat și să nu mai fie umflat. Și nu, no. dacă ai fi fost pe Oxford Street și ai fi fost lovit un cablu de la balonul respectiv, nu, no. ce să zic, norocul tău. Și o ultimă știre din Evening Star din seara asta zice, mă, dacă Londra nu arată foarte fine când te uiți la locuri din lateral, să știi că Londra arată foarte fain dacă te uiți de sus și dacă vrei să vezi Londra de sus, tot ce trebuie să faci este să te duci pe jasonhawks.com j-a-s-o-n a w k ei, și omul să face turul cu elicopterul deasupra Londrei. și adevărul e că, tot am discutat de Oxford Circus, uh, arată super genial stația Oxford Circus văzută de sus. Când ești chiar acolo, îți plac clădirile la vechi și enorme, îți place arhitectura, oamenii, îți plac oamenii, magazine, etc. Dar când te uiți de sus, vezi o altă perspectivă, mai ales când vezi și multitudinea de autobuze, double-decker. Și Jason Hawkes are un elicopter și te poate plimba de colo-colo ca să vezi și tu Londra de sus. Cred că o să folosesc și eu com ca să zbor o dată prin uh, Londra. Pentru că sunt foarte curios. Chiar am zis la un moment dat că fac un cadou uh, surpriză prietenei mele. Și uh, Jason Și o să vizităm Londra în felul ăsta. Acum mă bag și eu pe site-ul lui Jason Hawks să văd și eu despre ce vedem: print, books, press, la 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 și la la este la are niște la faine făcute de sus, la Oh, genial, genial. Dar nu văd undeva să zic că, voi vreau și eu să fac o călătorie cu elicopterul cu tine. pute Nu. No. În fine. Ideea este că, dacă te-ar fi interesat să afli prețul, n-ai cum, pentru omul ăsta nu lisează. El a făcut de unul singur fotografiile. Uh-huh. Dar, de fapt, uite că eu am crezut că el are elicopterul și se duce, dar nu! El închiriază elicoptele și face poză de sus. Oricum, totuși arată super mișto. felicitări, Jason Hawks! Ai nota 10 plus de la mine. Mergem mai departe și cam asta au fost știrile din Evening Standard. Mai am câteva link-uri salvate, pentru că eu urmăresc tot felul de surse legate de UK și Londra și așa mai departe și o să mai vorbesc puțin din sursele respective. Așa cum am mai spus de mai multe ori, sunt interesat și de cultura, poate puțin de arta locului, dar mă interesează să știu și mai multe despre Londra și UK în genere. Eu fac comparații în fiecare zi ca să știu ca ce să aduc cu mine în România. Bineînțeles, decât să aduc cu mine în România, mai bine fac niște podcasturi, le trimit pe internet și cine este doritor poate să asculte asemenea lucru sau să ia asemenea sfaturi. Mergem mai departe, uite ce aflu de la Dezin.com The este un site de arhitectură super mișto din Londra. Ei spun că în, până în 2026, 13 noi zgârie nori vor apărea în centrul Londrei, în Square Mile sau în The City cum se spune. 13 noi zgârie nori și pentru cine a fost în Londra, a văzut clădirea Walkie Talkie. Walkie Talkie este destul de mare. Girkin sau, cum zic ăștia, vetele în românește, da, este și aia destul de mare. Ei, astea la, astea tre- ăștia 13 zgârienori, cei mai mulți vor fi cam de și înălțime, dar vor fi 4-5 zgârienori care vor ajunge până la 280 de metri înălțime, foarte, foarte aproape de cât are du în momentul de față. Și au pus ăștia niște poți de acolo, o să pun în link-uri pe manuelcherta.ro ce mișto va arăta centrul Londrei cu mai mulți zgâri nori. Mergem mai departe. De la gender de pe YouTube aflăm că viața în Londra este scumpă. Sincer, așa este. Ea are foarte mare plată. Dacă vrei să mănânci în fiecare zi un prânz luat din oraș, te poate ajunge foarte mult. Am lăsat și un comentariu acolo. Dacă te duci la Tesco la Salad Bar... Cu 4 lire poți să mănânci o salată destul de mare, îți alegi într-un fel de bufet să Dar în mod normal, dacă te duci în alte părți, ajungi să plătești liniștit între 5 și 7-8 lire pentru o masă de prânz, știi? Dacă iei ceva la fast food. Și foarte scump. Altfel, ar trebui să-ți faci mâncare de acasă și ajungi să scapi mai ieftin. În orice parte a planetei, dacă îți faci mâncare de acasă și sandwich-uri, scapi mai ieftin. După aceea tipa vorbește și de chirii, a găsit chirii ieftine, dar am văzut că nu a avut pretenții extraordinar de mari, totuși unde a găsit e fain. Dar în principiu eu plătesc aici pentru o garsonieră, practic are un dormitor și un salon cu bucătărie în aceeași încăpere și plătesc cam 1.400 de lire pe lună. Gândește-te, este o avere, dar este o situație diferită. Fie vii în Londra și ești interesat să câștigi un salariu cât de cât, adică un salariu cât de cât, să strângi repede niște bani, fie vrei să stai în Londra ceva mai mult timp și te interesează cultura, locul și o viață cât de cât decentă, cum mă interesează pe mine. Și atunci, în momentul respectiv, plătești un ban în plus. Și când mai ești pe cineva cu care să împarți călțelele, atunci ați lucrurile ceva mai, mai ieftine. Dar nu... În principiu ajung la totalul cheltuielilor pe lună pe la vreo 2000. Sunt gând la un loc, Netflix, Amazon și ce vrei tu. Și e într-adevăr supărător, dar viața în Londra, dacă vrei să ai o viață decentă, într-o zonă relativ ok, în care să nu-ți fie teamă să te duci până la magazin sau vreo chestie, atunci ajungi să plătești, plătești o avere, practic o avere. Londra nu este cel mai scump, un scump oraș din lume, dar în mod sigur este în top 10 orașe scumpe din lume. Și tipul are dreptate. Londra este scump, ca, este scump ca Dacu și sunt locuri unde plătești pentru o bere între 5 și 7 lire. Dacă sunt unii care sunt mari băutori de bere, ajung să cheltui 5 pe 20 de lire. Și dacă vrei un cocktail sau ceva, chelti și mai mult. Gândește-te că sunt britanicii care se duc joia și vinerea, se duc neapărat la, la o băute pe la paburile locale. Și oamenii ajung să chelțeiască în fiecare rând între 30 și 50 de lire, da? 100 de lire pe săptămână zboară numai așa pentru că se duc oamenii prin puburi. Și apropo, pub înseamnă public house, ca să știi și tu. Și uite așa. Nu o să mă intereseze sau am chiar o viață de britanic cum am oamenii ăștia. Nu e în stilul meu și n-am să merg să stau la băute în fiecare zi. Așa că nu. Mergem mai departe. Cei de la Londonist, canalul de YouTube Londonist, au uh, filme foarte interesante, informative despre Londra. Unul dintre filme este despre modul în care sunt reparate scările rulante de la stația Holborn. Uh, în mod normal, dacă te duci la Holborn, în mod sigur iei linia Piccadilly și cu linia Piccadilly te duci către Heathrow, aeroportul Heathrow. Cu puține baftă ajungi la aeroportul Heathrow în aproape timp util. Cu puține baftă, dar de obicei Piccadilly are atât de multe probleme încât atunci când vrem să plecăm, ne ducem la Paddington Station, luăm Heathrow Express și ne ducem până la aeroportul Heathrow cu Heathrow Express ajungi în 15-20 de minute și ai numai 2 opriri. În schimb cu Piccadilly ajungi în vreo 50 de minute și ai vreo 22 de opriri. Problema e că sunt situații în care trenurile sunt anulate, sunt situații în care oamenii sunt jos și trebuie să aștepte un alt tren să îi preia până că cine știe ce probleme sunt pe linie. Așa că dacă pleci către Heathrow, iați un bilet la Heathrow Express, nu mai sta după Piccadilly pentru că s-ar putea să ai probleme la întoarcere de la aeroport ne permitem să luăm picădilei, pentru că dacă are probleme și nu merge, putem să schimbăm cu alte linii și ne permitem să pierdem timpul pe, pe drumuri. No. În fine, Londonist, un filmuleț interesant despre cum se repară scările rulante în metroul londonez. Ca idee, sub zona pe care în care se plimbă oamenii, cel puțin în zona scărilor rulante, mai este aproape un întreagă încăpere în care oamenii cei tehnicienii trebuie să se pune să repare toate locurile, să aducă motoarele, să facă cine știe ce lucră de întreținere. Și e foarte interesant să vezi modul în care TFL se ocupă de modernizare și întreținerea metoului. Un alt lucru tot de la Londonist, cum funcționează London City Airport. London City Airport este dincolo de Isle of Dogs. E un aeroport practic aproape în mijlocul orașului. În fiecare zi poți să vezi zeci de avioane zburând de la London City Airport. Și acolo explică modul în care au loc operațiunile de la aeroportul respectiv. Este foarte interesant, numai 4 minute și super fine. Mergem mai departe. Cei de la Real Engineering, de pe YouTube, au făcut un film de vreo 9 minute în care explică cum a schimbat, cum a fost transformată societatea de către metroul londonez. Pentru că ei au început să lucreze la metroul londonez încă din 1820 prin 1850 era funcțional și mi se pare că prin 1850 au făcut prima linie, cred că era linia Northern, care trecea pe sub sub Tamisa. Și inițial, ei au făcut linia de metro, cele care au fost făcute primele, se considerau în felul următor. Face un șanț mare, în șanțul ăla începeai să pui liniile de metro și mântul, practic, boltele de beton și apoi peste până-i pământul înapoi. Dar ca să treci pe sub Tamisa nu puteai, nu puteai să faci asta, așa că au trebuit inventate noi dispozitive care să-ți permite să treci pe sub râul Tamisa și să faci liniile respective. Bun, și ajungem la o chestie interesantă. Lumiere London, festivalul de lumini din Londra. Are loc între 18 și 21 ianuarie 2018 și practic are loc în Mayfair, Westminster și Victoria, South Bank, Waterloo, Kings Cross, Fitzrovia and London's West End. În zonele astea au loc tot felul de instalații în asta de lumină și sper să prind și eu măcar unele dintre ele. M-aș duce probabil mai mult la South Bank și Waterloo. În zona South Bank este de fapt London Eye și mi-ar fi cea mai apropiată comparativ cu alte, alte zone de pe acolo. M-aș putea duce eventual și către London West End, între South Bank și West End este chiar Covent Garden este poate la dată zona aia și poate mă ajute și pe acolo în vizită. Dar, dacă mă enervez, mă duc și către Hyde Park și cu ocazia să verific Mayfair. Cred și că și acolo au spectacol de lumini. Este o chestie foarte interesantă și dacă ești în Londra, de ce nu, între 18, 18 și 21 ianuarie, du-te să vezi luminile din Londra. Anul acesta mi-am propus să vizitez puțin mai multe locuri, să discut cu puțin mai mulți oameni, să fac mai multe poze și să cunosc mai bine istoria locului. Adevărul este că nu voi sta în Londra foarte mult timp, probabil încă vreo 2-3 ani după care o să ne luăm zborul. Cel mai probabil, cine știe, poate Olanda sau Danemarca, Norvegia, Suedia, cine știe care este treaba. Uh, inițial am venit în Londra ca test sau ca antrenament, și se pare că în continuare va rămâne un test și un antrenament. Cum am decis să plec, plec, aveam să zicem vreo două opțiuni, fie Germania, fie Londra, și am ales Londra, din motive evidente, și până un alta nu îmi pare rău, pentru că în principiu pentru ăștia din IT sau web development, se găsește un loc de muncă pentru oricine, și nici nu trebuie să fii geniu sau mare specialist sau ceva. Suficient să fii un mediocru ca mine și îți găsești un loc de muncă. E important este să fii muncitor și să pui umărul la treabă. Până una alta, cam acesta a fost primul episod de podcast din anul 2018. În principiu, vreau să fac pe mai departe, tot așa o dată pe săptămână. Sperăm că nu mai trebuie să mă mut din nou în altă parte, că mai apoi să fac o pauză de podcast timp de X luni de zile. Cam astea au fost știrile din prima săptămână și primele mele impresii. Întrebări, declarații de dragoste și amenințări și alte chestii se pot trimite pe blogul manuelcheța.ro Eu sunt Manuel Cheța, tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra și ne auzim pe data viitoare. Baftă! National Rail service.